0: Vorheizen, Leute. Immer gut vorheizen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp direkt zum Start unserer neuen Folge der Digitalkantine. Heute zu Gast bei uns nämlich die erfolgreichste Tiefkühlpizza Deutschlands und Europas. Und eigentlich steht sie kurz davor, die Weltherrschaft in sämtlichen Supermarktkühltruhen des Globus einzunehmen. Spaß beiseite, wir sind wirklich extrem stolz drauf, den CMO von Gustavo Gusto heute für euch im Podcast zu haben. Freut euch auf Michael Götz und viele spannende Einblicke, besonders ins digitale Marketing.
1: Die Urfrage war einfach: Ist es denn wirklich nicht möglich, so ein echtes italienisches Geschmackserlebnis einzufrieren und zu den Menschen nach Hause zu bringen? Wir machen rund 120.000, 130.000 Pizzen pro Tag. Und was Technologien betrifft, finden wir zum Beispiel unglaublich spannend den Bereich Virtual Reality, Augmented Reality.
0: Wir hatten heute irgendwie mal Bock auf Pizza, ne Martin? Ja, absolut. Äh, schon länger eigentlich. <lacht> ich kriege auch nur noch Pizza angezeigt bei Google. Ja, genau. Heute scheint auch irgendwie Tag der Pizza zu sein, zumindest bei Google. Und deshalb sind wir sehr äh, glücklich, dass wir Michael Götz da haben, CMO äh, von Gustavo Gusto. Einer äh, Tiefkühlpizza, die ähm, ja erstens Premium ist und zweitens von Erfolg zu Erfolg eilt. Äh, ich kann nur mal so ein paar Sachen erzählen. Also äh, Gustavo Gusto ist Bestseller 2021, Topmarke 2021, Wachstumschampion 2021 und wachstumsstärkste Foodmarke Europas. Haben wir das gut zusammengefasst, Michael?
1: Ja, das, äh, wenn man das äh, von außen so vorgelesen kriegt, dann glaubt man das manchmal selbst nicht ganz. Also wir sind tatsächlich immer noch sprachlos ob dieses Jahres und äh, freuen uns riesig über das, was du gerade erzählt hast.
0: Und äh, wie gesagt, diese Gründe, die ich gerade vorgelesen habe, diese, diese Auszeichnung waren für uns äh, der Grund, äh, doch mal mit dem Marketingverantwortlichen von Gustavo Gusto zu sprechen. Ähm, bei uns das hier in der Digitalkantine natürlich immer interessiert. Äh, Marketing an sich sowieso, digitales Marketing obendrauf dann auch nochmal. Ähm, aber vielleicht äh, sprechen wir erstmal über dich, Michael, weil du bist äh, von Hamburg nach München. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal noch weiter zurück. Wie bist du überhaupt in die Kommunikation oder ins Marketing reingerutscht?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr überhaupt mich überhaupt eingeladen habt zu eurem schönen Podcast. Freut mich sehr. Ich ähm, muss sagen, du hast ja gemeint, ich sei von Hamburg nach München. Das ist nicht ganz richtig. Es ist genau andersrum der Fall. Ich äh, bin Münchner und ähm, gebürtiger Münchner, äh, genauso wie Christoph, der Gründer unserer Firma und ähm, wir kennen uns seit der ersten Schulklasse, also seine Freunde seit frühester Stunde und haben dann noch Zufall auch äh, Passau zusammen studiert, wo er äh, im Rahmen des Studiums dann, also gegenüber von der Uni, so eine Pizzeria aufgemacht hat und diese Pizzeria hieß damals auch noch anders, Pizza an der Uni, kurz Pado und ähm, das war ein Riesenerfolg, also das hat bei den Studenten extrem eingeschlagen und äh, daraus resultiert übrigens auch das Ursprungsrezept, das ist das Ursprungsrezept von unserer jetzigen Pizza, also es ist tatsächlich ein echtes hochwertiges Holz-Open-Pizzeria-Rezept, was wir äh, transportiert haben. Und ähm, ja, ich bin dann nach Passau eben nach Hamburg gegangen, weil ich wusste, dass ich entweder Journalismus oder äh, in die, machen möchte oder in die Werbung gehen als Kreativer, als Konzepter und Schreiber. Und ähm, ja, so ist es dann passiert, dass ich mich für die Werbebranche entschieden habe und ich habe am Ende meines Studiums über Humor in der Werbung die Diplomarbeit geschrieben. Und ähm, nachdem ich das theoretisch alles zusammengeschustert hatte, dachte ich mir, ich möchte das mal abgleichen mit äh, Menschen aus der Praxis und habe einfach die zehn größten Köpfe der deutschen Werbebranche angeschrieben, angerufen, sie äh, gefragt, ob sie mir ein Interview geben. Und einer davon war André Kemper, der äh, damals relativ frisch Kemper Trautmann gegründet hatte, zusammen mit Michael Trautmann. Und ähm, nach dem Interview hat er mich gefragt, was ich denn später überhaupt mal machen wolle mit so einem Diplomarbeitsthema. Und da habe ich gesagt, äh, ich würde gerne Werbetext machen und da hat er gemeint, na dann komm hoch und stell dich doch mal vor. Und da bin ich von München aus eben nach Hamburg gegangen und wollte eigentlich nur zwei Jahre in Hamburg bleiben, weil es das heißt so ein bisschen, wenn du in der Werbe in der Kreationsbranche, in der Werbebranche steigen möchtest, damals zumindest war es so, dieses die Hamburger Schule tut dir schon gut, weil die ganzen Top-Agenturen, die meisten davon zumindest in Hamburg saßen. Und dann dachte ich mir, nach zwei Jahren kehrst du halt wieder zurück nach München. Aber ich habe Hamburg sofort geliebt und ähm, habe mich in die Stadt auch verliebt. Und so bin ich dann eben fünf Jahre lang bei Camper Trautmann geblieben und bin dann zu Liges Delaney gewechselt, auch in Hamburg an der Agentur und war da dann sieben Jahre und dann kam eben das Jahr 2017, wo ich dann gewechselt bin zu Komplett rüber zu Franco Fresco GmbH und KKG, so heißt unser Unternehmen aktuell noch, das wird wahrscheinlich umfirmiert werden jetzt, aber betreue halt die Marke Gustavo Gusto und das jetzt seit gut vier Jahren. Wie ja. sehr vermisst du Hamburg? Ich bin noch in Hamburg. Ich mache das von Hamburg aus. Okay. Also wir, es ist tatsächlich, ich habe zwei kleine Jungs, sechs und äh, neun, die sind hier äh, in der Schule. Der eine kam gerade in die Grundschule, der nächste kommt äh, bald dann ins Gymnasium, also Schulwechsel. Die haben ihre Freunde, meine Frau hat hier einen tollen Job und äh, wir lieben halt einfach auch Hamburg als Stadt. Deswegen äh, war für mich eine Bedingung, wenn ich zu dieser... Komplett wechsel äh, zu Gustavo Gusto dann, aber nur, wenn ich das Marketing von hier oben mache. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch sinnvoll war, weil äh, man muss ehrlich sein, unsere Fabrikshalle sitzt in ried 30 Kilometer südlich von München und das ist nun mal eine kleine Industriestadt. Also die hat wenn man mal offen sprechen will, keinen sonderlichen Charme und hat auch keinerlei Inspirationsquellen. Also da sitzt du einfach wirklich in, eine, in, so, einer, in so einer Industriehalle. Und das ist, wie ich finde, für ein kreatives Produkt äh, nicht gut. Das heißt, äh, hier oben habe ich mein Netzwerk von früher noch. Hier kenne ich viele tolle Leute, die uns hier und dort auf Freelance-Basis oder auch mittlerweile teils fest äh, helfen. Hier ähm, hast du eben ein tolles, inspirierendes Umfeld, äh, hier sind viele andere tolle Marken, mit denen wir uns auch teilweise austauschen. Also es ist äh, einfach sehr, sehr spannend in Hamburg und hat uns auch nie geschadet. Also das äh, funktioniert gut. Da hilft wahrscheinlich aber auch, dass Christoph und ich Schulfreunde sind und wir einfach uns da vertrauen. Also das ist, ich habe maximal Vertrauen von meinen Kollegen aus äh, dem Süden und äh, andersrum genauso und so funktioniert es gut.
0: Aber dann äh, schlagen wir da ja auch quasi den Bogen zum Digitalen. Macht ihr das dann alles remote, äh, das Marketing? Also hast du deine ganze Abteilung da oder seid ihr auch alle verstreut? Wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, bei uns ist es tatsächlich äh, äh, ziemlich verstreut, Leider muss ich sagen, ich äh, hätte es äh, schon vorgezogen, dass wir, also dass mein Team komplett konsolidiert zusammenhockt. Wir haben ja jetzt seit kurzem ein ganz, ganz tolles äh, Büro. Es war die ehemalige Filmproduktion von Silbersee, Detlef Books Filmproduktion. Das ist so ein ganz tolles ganz tolles Haus in der zweiten Reihe irgendwie, wo du das ganze Haus hast, auf drei Etagen, wo man einen Aufenthaltsraum hat, Büroraum, einen ganz, ganz wunderschönen Konfi also und, und hier wäre auch Platz, dass alle zusammenhocken. Das ist äh, aber nicht der Fall, weil uns wichtig ist, dass die Menschen per se stimmen und auch die, das Können der Leute. Und da habe ich einfach das Glück, zwei sensationelle Kreative äh, seit jetzt schon ein paar Jahren im Boot zu haben. Heiko Behn und Jan Berg, die eine sitzt in Karlsruhe unten, der andere in Münster. Die sind aber Hamburger gewesen, die habe ich in der Hamburger Werbewelt kennengelernt und die sind zurück in die Heimat aus familiären Gründen. Und deswegen funktioniert das aber sehr, sehr viel über Telefon, auch WhatsApp sehr viel, Slack oder ähm, äh, ja klar, auch über über Teams nutzen wir in der Firma und ähm, durch Corona sind wir wahrlich nicht die Einzigen, die das ganze Thema Videokonferenzen mehr und mehr für uns entdeckt haben, also auch mit meinen Kollegen in äh, Gerrit Ried unten, wenn wir Management-Runden haben oder so, ist es mittlerweile eine absolute Selbstverständlichkeit, dass alles mit Video übertragen wird. Und das ist ja fast wirklich, als würde man zusammen
0: Aber total spannend, weil ihr dann ja auch der lebende Beweis seid, dass man durchaus überall verstreut sein kann in der heutigen Zeit, digital unterwegs ist und trotzdem mega erfolgreich dabei sein kann.
1: Ja, es funktioniert gut. Also, wenn es Corona nicht so wüten würde, wie es jetzt gerade wütet, dann. Haben wir schon auch gesagt, also weil die, die haben halt eine andere Philosophie, also es gibt ja manche, die die sind noch nicht so richtig am Laufen, haben aber schon das fetteste Büro und die fettesten Karren und sonst was. Das ist überhaupt nicht unsere Denke. Wir haben hier oben wirklich, anfangs war ich Einzelkämpfer und habe von meiner Wohnung aus gearbeitet. Dann habe ich mich in so einem kleinen, war ich Untermieter in einer Agentur und habe dort so einen Einzelplatz gehabt, da bin ich nicht vereinsam. Dann äh, haben wir zwei Leute mehr gehabt. Dann sind wir in einen Coworking-Space gegangen, wo wir so ein kleines Büro für uns hatten, und ähm, jetzt erst seit diesem Jahr März haben wir dieses tolle Büro hier und wo auch Platz ist und das ist ganz toll, weil durch den Platz jetzt fühlen sich die Leute halt auch sehr wohl, hier auch mal zu sein, sei es unsere selbst unsere Finanzler, von unten waren kürzlich mal oben, Produktentwickler waren schon oben, Der, die IT-Abteilung IT hat hier mal von hier aus gearbeitet. Ähm, aber auch meine direkten Kollegen, die Kreativen aus Münster, aus äh, äh, Karlsruhe, aus, ähm, auch aus München, meine Kollegen, die äh, kommen hier hoch und das ist so ein Ort des Austauschs. Weißt, so ich, sonst war ich immer der, der regelmäßig runterfliegt in die Firma, in die Zentrale. Also ich bin im Schnitt einmal im Monat, zwei, drei Tage unten. Aber jetzt ist es so, dass die Kollegen auch nach oben kommen. Und das finde ich halt total, total cool, weil das jetzt eben auch hier oben mal ein bisschen mehr gelebt wird. Aber es funktioniert auf alle Fälle digital.
2: Ähm, das finde ich super spannend, da würde ich gerade mal kurz einsteigen, weil ähm, wie waren überhaupt die Anfänge? Also äh, du hast gesagt, ähm, ja klar, ihr wart Schulfreunde, ähm, wie waren aber die Anfänge äh, sozusagen der Pizza, die jetzt jeder kennt? Wie hast du gestartet, wenn du sagst, du warst Einzelkämpfer und wie war das?
1: Also die Zusammenarbeit, wie gesagt, also es ist... Christoph und ich sind äh, seit ja, mittlerweile, wir sind schon sehr, sehr alt, sehr, sehr alt. Wir also sind schon seit, ist, ich, äh, 35 Jahren befreundet und ähm, sind, ähm, ja, da immer den gemeinsamen Weg gegangen, aber anfangs eben nur als, als Kumpels oder als Kommilitonen an der Uni. Ich habe Kulturwirtschaft studiert, er BWL. Und dann kam eben die Pizzeria. Und damals habe ich ihm schon geholfen, auf Freundschaftsbasis, damals aber rein, ähm, um die Pizzeria ins Laufen zu bringen, haben wir ähm, ihm geholfen, den Ofen zu streichen zum Beispiel oder den Boden noch mit zu verlegen, und ich habe ihm damals so eine Plakatkampagne gemacht. Du darfst ja Unis eigentlich nicht plakatieren mit Werbung. Aber wir haben da drauf geschissen und haben mal eine, in einer Nacht- und Nebelaktion haben wir die gesamte Uni zuplakatiert. Alles. Aber dann nicht nur die Plakatwände, sondern die, die, die Vorlesungsräume, die Toilettenräume, die Mensa, alles war dicht. Das heißt, wir wussten, es wird sofort abgenommen, aber es hat gereicht, um die gesamte Uni aufmerksam zu machen. Und somit war das Ding in, quasi innerhalb von, von, von ein paar Tagen rammelfoll mit Studenten. Und ähm, dann haben wir noch ähm, dann haben wir noch äh, so Editorials getextet für die lokale Zeitung dort in Passau, um auch die einheimischen äh, äh, Passauer für uns zu gewinnen. Und so war das Ding relativ schnell voll. Der Hauptgrund war aber jetzt nicht diese Werbedinger, sondern weil das Produkt von Anfang an sensationell war. Also äh, der, der der ist wirklich durch Italien getourt mit seinem damaligen Kompagnon, der heute allerdings nicht mehr dabei ist, und haben sich durch Top-Pizzerien gefuttert und haben quasi die Inhaber nach den Rezepten angebettelt und kam dann auch mit dem Pizzakoch zurück und dann hat man gemeinschaftlich mit 20 Freunden genau analysiert welcher Teig welcher Käse welche Tomate welche Würzungen in der Tomatensauce etc. Und irgendwann nach mehreren mehrstufigen Zusammentreffen hat man quasi das Rezept gehabt und dieses Rezept ist eins zu eins quasi das Rezept fast eins zu eins wie das was jetzt in unserer Tiefkühlpizza ist und das beweist halt auch, wie Christoph da gestartet ist. Das war jetzt nicht die Frage, ist das... Eigentlich haben wir... Die, die Urfrage war einfach, ist es denn wirklich nicht möglich, so ein echtes italienisches Geschmackserlebnis einzufrieren und zu den Menschen nach Hause zu bringen? Weil die, unserer Meinung nach gab es das bis dato noch nicht. Christoph hat dann getüftelt und gemacht und hat festgestellt, dass ähm, es überhaupt kein Hexenwerk ist. Das Einzige, was es ist, ist, es, es ist ein enormer Aufwand. Es ist einfach... Ein enormer Aufwand, eine Pizzeria-Pizza auch äh, recht zu den Menschen zu bringen. Und diesen Aufwand haben wir aber nicht gescheut. Und das ist der ganz große Unterschied. Wir haben diesen Aufwand nicht gescheut, sondern jede Pizza wird einzeln von Hand ausgebreitet. Wir machen rund 120, 130.000 Pizzen pro Tag und jeder einzelne wird von Hand ausgebreitet und in Form gebracht. Ganz viele Zutaten werden teilweise immer noch von Hand draufgelegt, zum Beispiel der frische Babyspinat. Und ähm, das ist etwas, was, was äh, der Teig reift bei uns extrem lange. Wir haben extra ein Reifesystem gebaut für unseren Teig, das er dramatisch länger reift, dafür hat er aber kein bisschen künstliche Backtriebmittel drin, das reift auf natürlichen Wege. Und dieser Anspruch und diese, dieser Aufwand, den wir betreiben, der hat eben dieses neue Segment der Premium-Tiefgeblitz erschaffen. Und wie kam ich dann also jetzt konkret von der noch nochmal dahin? Ich bin dann eben da gewesen, er hat seine Pizzeria weitergetrieben äh, bis 2010 ungefähr und dann 2010, 2011 kam er auf mich zu und hat gemeint, er möchte Passau verlassen, er möchte das Rad größer drehen, ähm, ob ich ihm eine Marke aufbauen könne. Und damals war es aber noch gedacht, dass wir einen Lieferservice machen, der dir die Pizzen quasi frisch vor der Haustür backt. Ein ganz, ganz, das hätte es weltweit so noch nicht gegeben, war ein ganz innovativer Ansatz, nur logistisch extrem komplex, rechtlich extrem komplex. Deswegen hat sich das dann von diesem Liefer-Konzept sukzessive hingewandelt zu einem LEH-Produkt. Aber. <lacht> Ich fand das super spannend und habe meinen Chef, äh, Stefan Schaler, von der Agentur Ligis Delaney, gefragt, ob der nicht auch Lust hätte, äh, das mit zu begleiten. weil Ich alleine hätte die Marke nicht aufbauen können. Ich bin kein Designer, ich bin kein Planner und vor allen Dingen hatte ich auch noch eine Familie zu ernähren. Ich war, wurde gerade zum ersten Mal frisch äh, Vater in der Phase. Also das wäre nicht gegangen, dass ich mich komplett zurückziehe. Aber die Agentur hatte mit der Firma Followfish, die heute Followfood heißt, äh, schon bewiesen, dass sie äh, ein Start-up von Null auf hoch bringen kann zu einer absoluten Trendmarke. Und Stefan hat großen Gefallen daran gefunden, das weiterzutreiben. Er nannte das ganze Programm Idea Investment. Also er hat quasi äh, die Kreationsleistung, Planningleistung, Designleistung, all das, was wir in-house leisten konnten, hat er investiert, statt Geld, Leistung. Dafür war er beteiligt an jeder äh, verkauften Einheit. Und natürlich hat sich das anfangs, <lacht> noch nicht so ergiebig erwiesen. Also bis sowas mal ins Rollen kommt, das ist, ist natürlich ähm, etwas, was dauert. Aber es ist so, dass ich damals dann federführend die Leute der Agentur äh, einspannen durfte, um äh, die Marke zu entwickeln. Da hatten wir erstmal eine Marke entwickelt für den Lieferservice. Äh, für, der hieß nämlich Franco Fresco, der Lieferservice. Daher auch der Firmenname noch aktuell. Und... Ähm, dann ist es eben immer mehr gewandert Richtung äh, LEH. Und da haben wir damals noch gesagt, hey, wir können nicht auf der einen Seite ein High-End-Lieferservice-Plan, der frisch vor der Tür backt und gleichzeitig unter selber Marke eine Tiefkühlpizza rausbringen. dann hatten wir das Gefühl, dass die Tiefkühlpizza diesen Premium-Lieferservice untergraben würden. Heute ja. sehe ich das ganz anders. Wenn wir das heute noch machen würden, würde ich selbstverständlich unter Gustavo Gusto diesen Lieferservice laufen lassen, weil wir auch selbst in der Tiefkühlpizza bewiesen haben, was in der Qualität möglich ist und ich glaube, der Qualitätsanspruch aus der Tiefgetruhe wird sogar sehr positiv abstrahlen auf den Lieferdienst. Aber so kam es, also dass ich quasi auf der Agenturseite äh, die Marke dann gemeinsam mit diesem alten Schulfreund aufbauen durfte. Und dann 2017 war es so, dass ich ähm, gesehen habe, Gustavo Gusto braucht definitiv jemanden, der sich vollumfänglich um diese Marke kümmert. Und auf der Agenturseite durfte ich halt nur ein paar Prozent. Punkte meiner Zeit äh, darauf verwenden, weil ich äh, natürlich auch die echten Agenturkunden äh, volle Lotte schieben muss. Es gab nur ein Kreativdirektoren-Team, das waren damals Jan Wölfel und ich. Und ähm, da konntest du einfach, ich habe es ja auch verstanden, ich habe verstanden, dass die, die, die echten großen Kunden jetzt natürlich Priorität haben. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, wenn ich jetzt nicht das mich vollends auf die andere Marke werfe, dann wird die niemals so Entfaltung finden, wie, äh, ja, wie wenn ich das nur so teilzeitmäßig mache. Und dann äh, ist der Wechsel passiert.
2: Genau, das wäre nämlich auch die Frage. Also das ist jetzt die Frage gewesen, also wie man, also klar, ihr seid, äh, oder ähm, der CEO ist gestartet an der Uni, äh, mit dir vielleicht noch mit einer Plakataktion, aber so zu skalieren, das ist ja eben ein ganz anderes Thema, wie du auch gesagt hast. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, ich hatte gelesen, 50 Millionen Umsatz, glaube ich, in äh, 2020. Also es sind eine ganze Menge Pizzen. Und natürlich ist es so, die Größe der Pizza, so habe ich es zumindest verstanden, war ja schon immer so. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, weil es hängt ja auch sehr stark mit eurem Marketing zusammen, ähm, wie seid ihr da auf die Idee gekommen oder wie hat sich das ergeben, dass ihr diese Fläche wirklich halt auch für, für euer Marketing nutzt? Also wer hatte die Idee dazu oder Was was waren überhaupt so die die ersten, äh, sag ich mal, Ideen, diese Pizza äh, zu vermarkten? Wie macht man in so einem Markt auf sich aufmerksam, der ja auch, das muss man ja sagen, ähm, mit einem sehr großen Imageproblem auch zu kämpfen hatte? So habe ich es zumindest auch wahrgenommen durch bestimmte Diskussionen.
1: Ja, also, also, wenn wir jetzt sagen, dass wir äh, äh, da etwas Neues geschaffen haben, heißt das nicht im selben Umkehrschluss, dass wir das, was davor waren, äh, scheiße fanden. Was, 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 äh, die beiden großen Player im Markt die letzten Jahrzehnte geleistet haben. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte und ähm, hat nun mal die Pizza convenient gemacht und so den Menschen nach Hause gebracht. Also das ist eine tolle Leistung, dafür kann man noch nur seinen Hut ziehen. Aber wir hatten halt das Gefühl, dass die Qualität der Tiefgepitzten, die es bis dato gab, <köhnt> ja, und noch nicht im Ansatz mithalten konnte mit der Pizzeria-Pizza. Und da haben wir uns eben einfach nur gefragt, warum das so ist. Und wir glauben, ein bisschen lag es daran, dass da kein richtiger Challenger da war. Weil die beiden oder eigentlich die drei großen Player, die beiden Marken plus noch ein White Label Produzent, die haben sich den Markt relativ gut untereinander aufgeteilt. Und es war überall mehr oder weniger dasselbe Gefühl, Qualitätsgefüge. Und deswegen glauben wir einfach, was ist das der Grund, warum es einfach gut vorwärts lief. Und wir wollten aber und wussten aber, <lacht> wenn wir jetzt auf den Markt kommen, ohne Budget, ohne Investoren, ohne irgendwas und äh, einfach nur eine weitere tiefgepitze bringen, da gehen wir sang- und klanglos unter. Weil warum sollte man uns kaufen? Wie sollte man überhaupt auf uns aufmerksam werden? Und dann ist eben schon mal das Erste passiert und das ist die wichtigste Werbung überhaupt, ist das Produkt selbst, was ich vorhin schon erzählt habe, von Hand ausgebreitet eben nur keinerlei Zusatzstoffe, äh, und äh, auch eben extrem lange Reifezeit direkt auf Stein gebacken. Und wirklich, der Teig liegt direkt auf Stein und backt. Das ist eine riesige Ausnahme. Das ist absolut unüblich in der Branche. Und das alles zusammengenommen äh, ist etwas, was äh, das Produkt so herausragend macht. Und ähm, die Größe, die du angespielt hast, war für uns tatsächlich ein USP. Aber wir sind nicht so groß, weil wir partout die Größten sein wollten, sondern wir sind so groß, weil wir authentisch sein wollten. Wir wollten eine authentische Steinofenpizza servieren. Wenn du in eine Pizzeria gehen willst, vor allen Dingen in eine gute neapolitanische Pizzeria, Pizza, äh, dann Pizzeria, dann äh, ist es so, dass du Größen kriegst zwischen 30 bis 40 Zentimeter, also manche sind sogar richtig groß, dafür relativ dünn. Und das ist auch die Machart, die wir damals im Passau hatten und das ist die Machart, die wir unbedingt auch in die Truhe bringen wollten, eine authentische Pizzeria-Pizza. Und so sind wir so groß geworden, wie es ging, dass die gerade noch so in die Tiefbetruhen passen, in manche Kühlschränke, die nur ein Fach haben oben, die kennt ihr ja wahrscheinlich, die typischen Studenten, Studenten Kühlschränke klein mit einem kleinen Fächlein oben, da, da passt es manchmal nicht rein. Aber in, ich sag mal, in die aller allermeisten Tiefgeschränke passt unser Karton gerade so rein. Das war also das der, der Gradmesser, so weit konnten wir gehen. <lacht> Und dadurch haben wir uns eben eine riesige Fläche geschaffen auch, denn die Pizza war deutlich größer als das bisherige, aber wirkte vor allen Dingen deutlich größer. Der Karton wirkte doppelt so groß. Und da haben wir uns dann gedacht, und das ist nach wie vor einer der goldenen Momente gewesen unserer, äh, unserer jungen Firmengeschichte, als wir die Idee hatten zu sagen, wenn wir schon kein Geld haben, um unseren Produktlaunch mit Werbung zu flankieren, dann lass doch das Produkt selbst zu seiner eigenen Werbung werden. Dann lass doch jede einzelne, dann lass jeden einzelnen Karton zur Werbeanzeige werden. Und dann haben wir uns angeschaut, äh, wie liegt die äh, Konkurrenz drin? Die waren eher bunt oder schwarz oder dunkel. Deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir bewusst weiß, um maximal herauszustechen. Dann hatten wir eh schon diese Übergröße. Und dann haben wir äh, mit den äh, Headlines drauf gearbeitet. Und haben so quasi den Verbraucher direkt am Point of Sale ansprechen können. Und so scharenweise Impulskäufe auslösen. Und so ging die Reise los.
0: Und äh, mit diesen Kartons hast du ja auch quasi deine deine Diplomarbeit, äh, Humor und Erwerbung auch ein Stück weit mitgenommen. Ne? Ihr habt ja oft Wortspiele auf den äh, Kartons drauf. Ähm, ihr seid ja quasi, das kann man sagen, auch dann so vom, vom Gefühl her, so ein disruptives Startup im Bereich Tiefkühlpizza, wenn ich das so raushöre, oder?
1: Ja, also das das kann man so sagen, wir, ich weiß nicht, ob das vorhin bei einer Aufzählung dabei war, aber wir haben jetzt gerade den Grand Effi gewonnen, also den, den Grand Prix, äh, der Effi-Verleihung, ähm, was uns maximal gefreut hat, weil wir da, ähm, weil, was wir nicht vorweisen konnten, war die eine große Kampagne, weißt du, die eine Kampagne, wo du sagst, boah, hey, da haben sie jetzt richtig investiert, aber haben auch Giga-Gegenwert äh, geschaffen und so, Was wir, weil wir dafür eben auch kein Geld hatten. Das heißt, was wir uns gefragt haben ist, äh, zum einen eben, was ich vorhin schon meinte, mit der normalen tiefgepitze hätten wir nicht bestehen können, es musste eine Tiefkürze sein, die sich von der Qualität ja komplett abhebt und äh, das andere ist aber auch der ganze Rest und äh, dann haben wir uns wirklich gefragt, wie schaffst du es denn äh, in einem radikal gesättigten Markt mit zwei übermächtigen Playern, mit Gigabudgets, wie, wie schaffst du es da, dich abzuheben, indem du radikal neu denkst. Das ist tatsächlich unser Anspruch, der, der, das ist der, der steht überall in unseren Köpfen und Herzen reingemeißelt, radikal neu denken, und zwar auf jeder Ebene. Der erste Schritt war die Pizza selbst. Der zweite Schritt war dann aber auch Sorten schaffen, nicht nur Pizzen bringen, sondern Produkte bringen, die zu Stories werden mit Influencern, mit äh, Filmhelden, mit äh, Kochsendungen, dass du schaffst, äh, dass du relevant bist über eine Re Marke radikal neu denken. Das heißt, relevant sein über das Produkt hinaus und ähm, zum Beispiel Haltungskampagnen fahren, mit der wir die Gastronomie unterstützt haben. Wir sind der erste 100% klimaneutrale Teekipfer Auch das gehörte dazu. Produktion radikal neu denken. Wir machen nicht die Maschinen, wir machen unser Produkt nicht maschinengängig, sagen wir immer, sondern wir passen die Maschinen maximal unseren Ansprüchen ans Produkt an. Und wenn das nicht mehr klappt, dann arbeiten wir von Hand. Überall dort, wo wir das nicht schaffen, arbeiten wir von Hand. Wir geben 50 Flüchtlinge arbeiten bei uns fest. Dann geben wir einen sicheren Arbeitsplatz. Wir haben eine große Diversität bei uns im Werk. All das ist etwas, was wir gut finden und weiter ausbauen wollen.
2: Ähm, das ist ein äh, schöner Punkt, den ich auch äh, gerne nochmal ansprechen würde, weil, ähm, klar, ihr, ihr wachst jetzt immer weiter, also klar, äh, Europas wachstumsstärkste Foodmarke, da wird jetzt wahrscheinlich noch einiges passieren, denke ich mal, das wäre auch so eine Frage für später, was habt ihr da noch geplant, aber kannst du, ähm, wir waren jetzt sehr stark auf dem Karton, klar, das ist auch das Auffälligste, wenn man an äh, seinen Alltag denkt, aber kannst du nochmal sagen, ähm, auf welchen anderen Channels ihr im Prinzip unterwegs seid? Also wie ihr euer Marketing jetzt ausgebaut habt, ähm, auch digital natürlich, wir sind in der Digitalkantine, wir wollen das fragen, ähm, spielen da digitale Technologien überhaupt eine Rolle? Ich weiß dass, äh, natürlich, dass das äh, eine Rolle spielt, aber kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, also für uns ist es ganz einfach so, wenn man sich anschaut, was die großen Player ins TV investieren, ist es für uns was, wo wir uns nicht groß äh, umtun müssen, weil also wir sind zwar ab und zu mal äh, dort vertreten, aber dann eigentlich immer im Rahmen von speziellen Kooperationen, die uns äh, da vielleicht Konditionen ermöglichen, wo wir das mal ein bisschen austarieren können. Also das hat jetzt schon ein paar mal ganz gut geklappt. Aber grundsätzlich macht es mit unserem Budget keinen Sinn eine dicke TV-Kampagne zu fahren, weil die gar nicht dick wäre. Also das ist der da verfehlt einfach am Ende doch ein bisschen die Kohle. Aber wir haben schon gesehen, dass in sozialen Kanälen, äh, die die stehen uns als Marke schon gut und ähm, da kann man sich äh, auch durchaus ganz geschickt platzieren mit <lacht> mit weniger Budget. Das heißt, wo wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel, wir haben dieses Jahr eine Kampagne gefahren, ähm, die, die, die hieß die heißesten Scheiben des Jahres, da haben wir zwei neue Pizzen rausgebracht, die Salami-Picante und die Hawaii oder äh, Froschute-Ananas haben wir sie genannt und ähm, die äh, haben wir mit einer Musikkampagne begleitet. Also wir haben äh, aus äh, der Ananas-Pizza haben wir gemacht Life is Life, Anan Ananas. Und aus der Salami Picante haben wir äh, gemacht Ein bisschen scharf muss sein. Also die beiden Songs auch, Life is Life und Ein bisschen Spaß muss sein, wurden umgetextet. Da haben wir Musikvideos zugedreht. Und die haben wir dann ähm, breit gedreht in allen Kanälen. Also da haben wir zum Beispiel natürlich auf YouTube die langen äh, Versionen auch richtig gepusht, aber wir haben daraus noch 6 Sekunden gemacht, 15 Sekunden, 30 Sekunden. Wir haben Spezialformate gemacht für Spotify. Wir haben äh, TikTok erstmalig eingebunden. Kann ich gleich noch was dazu erzählen. Äh, wir haben, ähm, haben Open-Air-Kinos eingebunden. Wir haben, äh, wir haben äh, auch so dieses Video-on-Demand-Streaming äh, genutzt. Also wir haben uns da sehr breit aufgestellt und wir wussten auch, dass dieser wenn du live ist live anananas das sind drei Sekunden jetzt neu von Gustavo Gusto das reichte um einen, selbst im sechssekündigen bumper ad äh, einen Ohrwurm zu pflanzen irgendwas in den Kopf zu pflanzen was sich nicht mal so schnell loslässt oder ein bisschen scharf muss sein jetzt neu Salami pikante von Gustavo Gusto es sind sechs Sekunden die aber gereicht haben um sich reinzufräsen in die Köpfe ganz 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 vieler äh, Verbraucher und diese sehr eigentlich rein online-lastige Kampagne, hat äh, uns eine Awareness-Steigerung von 15% beschert innerhalb von ein paar Monaten jetzt. Also es war eine, ein, ein einzigartiger Erfolg und es war eine rein digitale Kampagne. Und was Technologien betrifft, finden wir zum Beispiel unglaublich spannend den Bereich Virtual Reality, Augmented Reality. Wir hatten da schon auch zwei, drei spannende Ideen, die wir ähm, forcieren wollen vielleicht die nächste Zeit. Aber auf unserer aktuellen Pizza 4 Käse von Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill haben wir auf der Rückseite ein AR-Game, wo du quasi so also, einen äh, Code scannen kannst und dann kommen plötzlich äh, aus der Rückseite des Kartons so Einschusslöcher und dann kommen so Bohnen raus und die äh, werfen im Lasso oder ballern rum und so weiter. Und du musst wie bei diesem Jahrmarktspiel, was man kennt, wo so Krokodile rauskommen, du musst mit dem Hammer versuchen, das zu erwischen. So war es dann auch dort. Du konntest quasi neben du auf dein Handy gedrückt hast die Bad Spencer Dampfhammerfaust schwingen und musstest versuchen, diese renitenten Bohnen platt zu machen. Und äh, ab 50 plattgemachten Boden konntest du am Gewinnspiel teilnehmen für seine so Jahresladung Pizza. Das ist jetzt mal so ein bisschen ein technisches Experiment von uns gewesen. Haben ganz, ganz viele mitgemacht, also wirklich ganz toll und macht uns halt einfach Laune, Dinge auszuprobieren.
0: Ja, mega geil. Und äh, irgendwie scheiße, ich habe schon mal jetzt, nachdem du die ganzen Pizzasorten da genannt hast, ist ja vielleicht die Uhrzeit jetzt gerade dazu. Vielleicht gehe ich gleich auch mal äh, kurz hier um die Ecke in den und holen, mir eine Gustavo Gusto, so wie sich das anhört, ähm, ich äh, finde das super cool, die ganzen Ideen, die du jetzt gerade erzählt hast, auch äh, da ich ja vom Radio komme, äh, diese 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 Radiowerbungsgeschichte mit mit Sound äh, immer gut. Ähm, ich frage mich nur gerade, wie kommt ihr auf eure Ideen? Wie, wie läuft das Brainstorming? Wie kann man sich das vorstellen? Lagert ihr das aus in irgendeine Kreativbutze nebenbei oder trefft ihr euch wirklich, wirklich im Team für ein Wochenende, steckt die Köpfe zusammen und dann kommen solche Ideen am Ende raus? Wie darf man sich den Arbeitsprozess da vorstellen? Das würde mich interessieren.
1: Also das ist bei uns tatsächlich sehr speziell und da äh, bin ich wirklich auch riesig stolz drauf. Also das äh, ist etwas, was wir fast alles in-house machen. Also Ligis Delaney hat uns gigantische Starthilfe gegeben. Ohne Ligis Delaney wäre die Marke nicht so, wie sie jetzt ist, weil ich mit Ligis zusammen das... Ähm, grundsätzlich aufbauen durfte. Aber die letzten paar Jahre ist es dann schon eher so, dass wir die meiste Kreation in-house machen. Und ich habe ja im Rahmen meiner Karriere viele Talente kennenlernen dürfen und auch viele Freelancer kennenlernen dürfen, die ja von Agenturen auf gebucht werden. Und man stellt halt sehr schnell fest, finde ich, was sind die Luftpumpen und was sind die echten Könner. Und zwei, die ich wirklich unfassbar schätze, menschlich wie auch fachlich, ähm, die äh, habe ich äh, zu mir holen können auf einer äh, festfreien Basis und mit denen machen wir jetzt schon seit Jahren äh, eigentlich die... Alles alles in Haus und ähm, da wir jetzt auch durchaus wachsen als Marke, habe hab ich mir äh, auch noch ein paar äh, weitere Leute jetzt äh, ins Boot geholt, äh, die ebenfalls auf ihrem Feld extrem extrem bereichernd sind und so erarbeiten wir die Kampagnen äh, wirklich äh, ja, in Haus und deshalb manchmal wirklich auf ganz direkten Wege, also manchmal ist es so, dass, äh, ich weiß nicht, Heiko schickt mir per WhatsApp ein paar Ideen, hey, guck mal, wie findest du die Zeilen und ich schaue es mir an und, oft sage ich eh dann die finde ich super oder aber wir machen einfach sparring, ja, dann ist es manchmal so gar nicht ohne nicht auf Ansage nicht wir müssen jetzt, sondern das ist einfach so intrinsisch, man hat Bock, da irgendwie das ganze Ding so gut wie möglich zu machen. Und dann ist es so, dass, äh, ja, dann tut man manchmal eine Viertelstunde Sparing, machen wir WhatsApp, gucken wir, wäre so besser oder so und Chuck, schon hast du wieder eine Idee weg. Das, wo du sonst ein Briefing schreiben würdest und Runden drehen würdest und ein Overhead mitfinanzieren würdest von Agenturen, machst du halt auf so schnellen, direkten Wege, dass du da extrem viel Kosten sparst, Zeit sparst und große Freude entwickelst, weil ich einfach finde, äh, ja, mir macht nach wie vor das kreative Produkt am allermeisten Spaß
0: aber da brauchst du ja auch dann Leute, die, die dieses digitale Mindset haben und das dann mitmachen per WhatsApp, so ein äh, Sparring und so weiter. Das ist dann natürlich echt cool, wenn man die Kollegen ähm, dann hat. Du hattest das eben ganz kurz äh, angeschnitten, dass ihr eben auch auf WhatsApp, äh, WhatsApp, äh, WhatsApp sage ich schon, auf TikTok-Formate, äh, neue Formate ausprobiert. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie ihr da unterwegs seid oder ähm, welche, welche Learnings ihr da gemacht habt?
1: Ja, gerne, genau. Das wollte ich ja vorher noch äh, erzählen. Also, was wir... Was wir äh, natürlich, wahrscheinlich jede Marke, die bei Verstand ist, äh, wahrnimmt, ist, dass TikTok unfassbar steil geht und äh, eigentlich für jede Marke ein sehr, sehr potenziell starker Kanal ist. Klar, die Zielgruppe ist relativ jung, aber auch nicht mehr so jung, wie man anfangs dachte, dass sie ist oder zumindest wie ich anfangs dachte, dass sie ist. Sie ist jung, aber sie geht durchaus ja auch schon ein bisschen höher und... Ähm, es ist halt mit Video und einfach Videos, wenn die dann lustig sind oder gut sind oder relevant sind, bewegen halt mehr als manchmal nur so ein Still und das war für uns dann aber klar, wir wollen unbedingt auf TikTok, das wollten wir schon länger, eigentlich auch schon letztes Jahr, aber wir hatten noch keine Idee dazu und für uns war eine Sache klar, das ist aber auch so ein Grundverständnis unserer Marke, wir machen Sachen nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie jetzt auch richtig gut machen können und wenn wir das fängt im Kleinen an wie Headlines auf einer Verpackung bis hoch zu Kampagnen. Wir, wir drehen so lange Runden, bis wir wirklich das Gefühl haben, dass das, das, wir müssen es wirklich aufrichtig gut finden. Und deswegen waren wir auch noch nicht auf TikTok, weil wir eben da das Gefühl hatten, wir haben noch keinen Startpunkt. Und als wir dann diese Musikkampagne entwickelt hatten, dachten wir uns, ja, also auf diesem hochgradigen musikaffinen Kanal TikTok ist unsere Musikkampagne natürlich äh, gefühlter Selbstläufer. Und dann haben wir uns mit TikTok ausgetauscht, weil das ist was zum Beispiel, wir machen alles gerne in-house, aber es gibt so Spezialdisziplinen, da fehlt uns schlicht und ergreifend die Expertise und da sind wir wahrlich jetzt auch nicht vermessen genug zu sagen, machen wir trotzdem selbst, wenn ich genau weiß, dass es dafür Leute gibt, die es viel besser können. Was uns dann aber Freude macht ist, wir sind direkt auf TikTok zugegangen und haben mit, direkt mit TikTok äh, grundsätzlich mal einen Plan erarbeitet und haben uns damit mit allein eine tolle hochspezialisierte TikTok-Agentur ins Boot geholt und haben dann quasi so, im Zusammenschluss, im Schulterschluss diese Kampagne entwickelt. Und da wurde uns auch nahegelegt. Wir hatten ja fantastische Musikvideos. Die hätten man, natürlich hätten sie auf allen Kanälen gerne rausgehauen. Aber wir haben dem Rat ganz klar, sind dem Rat ganz klar gefolgt. Nein, vertraut uns, gebt uns nur die Songs und lasst uns das Prinzip, wovon dem TikTok ja auch wirklich lebt, auch bei eurer Kampagne weiter etablieren. Dafür haben wir uns tolle Creator gesucht und wurden auch gut beraten und haben dann am Ende eben unsere Videos liegen lassen und nur mit den Songs gearbeitet. Uns mal kurz geschüttelt und es hat sich total gelohnt. Also angeblich war es eine der Top Launch Kampagne des Jahres.
0: Also seid ihr da auch eurem Stil treu geblieben, wie ich das so höre? Insgesamt einfach mutig sein, neue Sachen machen.
1: Ja, also für uns war TikTok definitiv neu. Und ähm, es äh, hat sich total ausgezahlt. Also es hat sich total ausgezahlt, den Regeln des Kanals und auch dem Rat der Verantwortlichen bei TikTok oder bei Oderline zu folgen, und nicht da einfach das krampfhaft an seinem eigenen Werbematerial festzuhalten, sondern lieber die Idee weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist heutzutage eh eine hohe Kunst, weil äh, ganz früher, ja, also äh, als ich angefangen habe, das ist jetzt auch nicht, nicht so lange, ich bin das seit 15, 16 Jahren in der Branche, aber da war es immer noch so der Klassiker, ja, du hast einen großen Film, du hast dann noch äh, tolle Anzeigen, Plakate dazu und dann machst du, dann funktioniert es optimalerweise auch noch im Radio oder auf Audioebene, und dann ist es das mehr oder weniger auch schon. Und heutzutage hast du acht ja Millionen Kanäle, die du irgendwie alle unterschiedlich bedienen musst und ich glaube ich glaube am Ende ist es kann man sagen, sei so kanalgerecht wie nur irgendwie möglich verstehe die Regeln des Kanals und wenn du es selbst nicht noch nicht tust, dann lass es dir erklären und hör auf Leute, die sich auskennen, sei so kanalaffin wie möglich, aber mir gefällt nach wie vor dieser alte Gedanke schon ganz gut zu sagen schaffe es doch diesen einen übergeordneten Kampagnengedanken durchzutragen nur eben den adaptiert auf die Kanäle und das zu 100%. Aber ich finde es schon schön, dass wenn man eine Kampagne macht und man schafft es, den Kerngedanken der Kampagne äh, zu deklinieren auf alle Kanäle, äh, nur eben angepasst.
2: Ich möchte mal auf Technologien äh, zu sprechen kommen, weil ähm, du eben auch, wie ich finde, zumindest was Spannendes gesagt hast äh, zu einer ganz bestimmten Technologie oder nur mal kurz angerissen. Ähm, Augmented Reality funktioniert bei euch ja schon top, ne? Also das ist, äh, überhaupt keine Frage. Du hast es aber auch Virtual Reality erwähnt und, ähm, ich komme selber auch aus einer Agentur. Wir haben auch schon viele Sachen mit Augmented Reality für Kunden gemacht. Wir haben auch sehr früh mit Virtual Reality Dinge gemacht. Aber Virtual Reality hat ja, um ehrlich zu sein, noch nie so richtig den Durchbruch gehabt. Und wir hatten, Philipp, du weißt es, in der letzten Folge Rick Strubel von Henke Beautiker da. Und er sagt es auch so in so einem Nebensatz, dass eben jetzt mit Metaverse das bestimmt noch mal ein sehr spannendes Thema werden kann. Welche Erwartungen hast du daran und ähm, natürlich interessiert mich auch, welche Ideen gab es da schon bei euch? Auch wenn ihr die offenbar ja jetzt also zumindest ist mir noch nicht begegnet, noch nicht umgesetzt habt, ähm, was kann man sich da überhaupt vorstellen? Virtual Reality und Pizza?
1: Also äh, wie du schon sagst, das ist äh, das ist eine sehr sehr spannende Technologie. Ich äh, ich habe erst kürzlich erst mit einer Agentur gesprochen, die äh, bei Virtual Reality neue Wege gehen möchte. Was genau, will, will ich noch nicht sagen, weil ich selbst noch nicht weiß, inwieweit wir da vielleicht zusammenfinden. Was er mir präsentiert hat, klang hochgradig spannend und etwas, was ich äh, sehr, sehr, sehr äh, gerne ausprobieren würde und wo man sich aber vielleicht auch Partner suchen muss, dass man sich alleine macht, sondern dass es äh, für uns auch ähm, mehr, mehr Sinn macht, weil als als es ist schon so, als nicht... Wir sind ja nun mal kein äh, klassisches Performance-Produkt, so Online-Produkt, sondern wir sind ja primär mal im LEH. Also diese Unmittelbarkeit, dieses, du machst was mit Virtual Reality und kannst dann auch direkt was bestellen oder so, das ist bei uns so ne, noch nicht gegeben. Oder noch nicht gegeben, aber ähm, wir haben da äh, ja eine Option und wie gesagt, das will ich noch nicht äh, groß drüber sprechen, die wir aber immer vorstellen können, nächstes Jahr mal versuchen auszuloten, weil das ist, äh, das, was ich halt noch einen kleinen Hemmschuh finde ist, äh, ich habe das auch erlebt. Ich war mal bei der Agentur demodern zum Beispiel. Da durfte ich mal diese tollen Brille aufsetzen und habe dann bin durch eine Ikea-Welt gewandert. Ich fand das faszinierend. Also ich fand es total aufregend, da so auf einmal bist du wirklich in der virtuellen Realität. Ähm, oder bin auch über, war, stand auf einmal im Hafen da und äh, hat gesehen, wie diese riesigen Schiffe da in, in so einem Dock äh, gerade gestrichen werden und so. Fand ich total faszinierend. Aber das ist schon was viel anderes, wenn du die Brille auf hast oder vielleicht sogar noch die Kopfhörer so, äh, drauf hast und wirklich eintauchst, als äh, wenn du es nur durch so ein Handy da irgendwie verfolgst. Und das ist für mich noch ein kleiner, äh, oder ein großer Hemmschuh. Ich glaube, diese Brillen, die werden mehr und mehr kommen. Ich schätze mal, das wird auch mit dem... Mit dem, mit dem neuen Angang von Facebook da, diese Metawelt, dass ich glaube, das wird mehr und mehr kommen. Die Frage ist, ob es jetzt schon soweit ist.
0: Also bei euch ist ordentlich Bewegung drin. Vielleicht zum Abschluss, ich gucke nämlich auf die Uhr, wir sind schon fast bei einer Dreiviertelstunde und wollen ja die Leute nicht zu sehr mit unserem Gespräch dann davon abhalten, sich eine Pizza vielleicht aufzubacken. Wohin, oder welche Projekte stehen jetzt gerade bei euch an? Wohin geht's, oder was hast du gerade auf dem Schreibtisch, was bald vielleicht dann auch das Welt der Öffentlichkeit erblickt?
1: Ja, also wir sind, wir sind äh, gerade sehr in der Findungsphase, was wir ähm, nächstes Jahr alles für Produkte bringen werden. Also ich kann definitiv schon mal verraten, dass wir äh, wenigstens drei neue Produkte bringen, vielleicht sogar vielleicht sogar mehr, das muss, muss man dann sehen ähm, und das ist für uns immer sehr aufregend, weil neue Produkte ist immer wieder zum einen der Kampf um die Plätze, ist das neue Produkt gut genug, dass wir auch die Plätze in den Truhen kriegen oder vielleicht auch in anderen Bereichen, kriegt man die Aufmerksamkeit, wie, kriegst du, wie schaffst du es mit dem immer noch schmalen Budget äh, ein bisschen Trommelwirbel zu erzeugen, also das eine ist das Thema Produkte, die wir schieben werden, äh, das andere ist, dass wir ähm, einen äh, neues Werk gerade bauen, nicht in Bayern diesmal, sondern in Thüringen. In Artern, ähm, das wird uns ab Mitte des Jahres äh, deutlich aufrüsten in der Stückzahl und uns auch Möglichkeiten geben, neue Dinge zu probieren. Da freuen wir uns sehr drauf und in Hand in Hand mit diesem neuen Werk äh, streben wir auch die Internationalisierung an. Dort werden jetzt schon im, äh, im Frühjahr nächsten Jahres erste Fühler ausgestreckt, sodass wir uns sukzessive hin von einer Dachmarke. In Österreich und Schweiz sind wir schon neben Deutschland hin zu einer europäischen Marke und ähm, wir haben Anfragen aus aller Welt tatsächlich. Ähm, das muss man nur lernen, damit umzugehen. Man wird dann so ganz hibbelig, Boah, guck mal, hey, aus Asien und Russland und äh, USA und sonst wo. Ja, aber <lacht> man, es gibt auch Unternehmen, die es vor die Wand fahren, weil sie sich verzetteln oder übernehmen. Und wir versuchen, diesen schmalen Grat zu finden zwischen äh, radikal schnell wachsen, aber doch gesund genug wachsen, dass du äh, das stemmen kannst, vor allen Dingen aus eigener Kraft. Und das sind die Herausforderungen, die wir nächstes Jahr haben auf Produktseite, auf Expansionsseite. Wir tun uns vielleicht auch nochmal auf ganz neuen Kanälen um. Das äh, will ich aber noch nicht sagen. Vielleicht können wir dann irgendwann anders nochmal einen Podcast machen, wenn das läuft. Und ähm, auch in Sachen, auch in Sachen äh, äh, Nachhaltigkeit haben wir das Bedürfnis, äh, noch ein bisschen was äh, zu machen nächstes Jahr. Dort suchen wir nach Projekten. Wobei mit Nachhaltigkeit, es gibt ja unterschiedliche Formen von Nachhaltigkeit, meine ich nicht zwangsläufig immer nur als, äh, das Thema Klima oder Umwelt, sondern auch äh, die soziale Nachhaltigkeit. Und das ist ein Thema, wo wir auch schon ein, zwei Ideen haben, wie wir ein bisschen vielleicht den Menschen helfen können.
0: Klingt auf jeden Fall mega spannend. Martin, hast du noch was zum Abschluss dieser Folge? Nein, ich bin absolut äh,
2: begeistert und äh, dass wir auch bei, bei, bei bestimmten Themen halt ausgekommen sind, wo ich jetzt nicht dran gedacht
0: hätte. Äh, deswegen kann ich eigentlich nur Danke sagen. Ja, mein Marketing, mein Marketing Move für alle Tiefkühlpizzen da draußen, eine Tiefkühlpizza zu erfinden, die ohne Aufbacken, äh, ohne Vorheizen vom Backofen äh, direkt gar wird. Das, da, da bin ich nämlich immer total studrig. Äh, Vorheizen. Ich kann es nicht irgendwie. Ich kann so lange nicht abwarten. Danke nochmal, Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto und dir ein erfolgreiches 2022, 2021 ist ja fast vorbei. Bleib gesund und viele Grüße an dein cooles Team.
1: Vielen Dank, richtig aus. Und noch, ein klein, darf ich noch einen kleinen Tipp geben zum Abschluss, ja. weil du gerade sagtest, du kannst es auch... Äh, na, dieses äh, Vorheizen, nicht abwarten und auftauen. Das ist gerade tatsächlich ein Riesenunterschied, was auch die Pizza von uns äh, allein von der Zubereitung her komplett anders macht. Sollte aber eigentlich für jede Pizza gelten, finde ich. Äh, um einer Pizzeria-Pizza so nah wie möglich zu kommen, sollte der Ofen so heiß sein, wie es nur irgendwie geht. Weil in der Pizzeria hat er vier bis 500 Grad und nicht 200. Und äh, in der Pizzeria schieben sie auch keine gefrorenen Dinge rein, sondern tun komplett frischen, nicht gefrorenen Teig rein. Das heißt, es ist nur naheliegend zu sagen, dreh den Ofen, so heiß es geht, dass die Pizza möglichst komplett auftauen, dafür dann aber nur sechs, sieben Minuten in den Ofen rein. In der Pizzeria sind es sogar nur 2, 3, 2 Minuten, 90 Sekunden teilweise. Also heißt, um eine echte Pizzeria-Pizza zu haben, komplett auf den Pizza komplett auftauen und komplett äh, vorheizen. Dann hast komm, du ein beste Resultat. Ich komme nicht drum herum. Funktioniert echt gut für dich. <lacht> okay, <lacht> ich, ich, lasse, ich bin überzeugt. Alles klar. Danke, <lacht> Michael. Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, heute.